0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Ja, hallo und ich bin Anton und ich freue mich auf meine erste Fantasy-Geschichte über einen Bergwerksingenieur.
0: Sowas habe ich noch nie gelesen. Es geht um Terra Fantasy und zwar gleich zwei Bände auf einmal, Band 47 und 48. Von Abraham Merritt, Königin im Schattenreich bzw. die Höhle des Kraken. Wir machen das auf einmal, weil das im englischsprachigen Original ein einzelner Band ist, Dwellers in the Mirage, der aus Platzgründen auf diese zwei Bände im Deutschen aufgeteilt wurde.
1: Bitte, bitte gib mir den Versuch einer wörtlichen Übersetzung des ursprünglichen ähm, Titels.
0: Das ist amerikanisches Englisch, oder? Bewohner der Vater Morgana. Ja, echt. Ja. Auf Deutsch im Mai und Juni 1978 erschienen. Übersetzung Lore Strassel, Forward Hugh Walker. Und es geht um einen Backbauer-Ingenieur.
1: Ja, genau. Und ähm, der, der junge Mann, der heißt äh, live und ist ein Wikinger-Abkömmling. Das sieht man ihm auch an. Er ist wohl unbandig groß und unbandig stark, hat aber keinen roten Bart, sondern lange blonde Haare, wenn ich das richtig verstehe, ja. was nicht unwichtig ist. Und ähm, wahrscheinlich ist das ein Klischee, dass Wikinger immer rote Haare haben müssen, oder? Also, und der hat einen guten Freund, der heißt Jim. Und Jim ist Indianer,
0: oder? Sagt man mhm. das so? Den ein, wie es so schön heißt, Cherokee. Ah, Danach wollte ich fragen. Deutsche Übersetzung nur von Cherokee, die ganz üblich ist. Die gibt's, aber der bin ich vorher noch nie begegnet.
1: Ja, Cherokee, das hat was. Ja, die, die kennen sich vom College. Leider wissen wir nicht, wo das College stand, oder? Wissen wir das? Nee, das
0: ist Doch, ja? Verzeihung, New Hampshire. Dartmouth College in New Hampshire.
1: Boah. Deine Datenbank funktioniert ja bestens, he? Hm.
0: Ich habe mir das aufgeschrieben, weil es mich interessiert hat, äh, die Rolle dieses üblichen indianischen Freunds und Begleiters und, und Lehrers ein bisschen, weil das Indianischsein tatsächlich gar nicht so thematisiert wird, was ich an sich begrüße. Aber auch so eine Uni, da war halt an der Uni und ähm, wird erwähnt, dass sie seinen Namen verballhornt haben. Er heißt ja eigentlich James II Eagle. Also die einzigen Probleme, die er dort als Indianer anscheinend gehabt hat. Ist, dass sie ihn als James Eagle, James T. Eagle eingetragen haben. Da habe ich mir gedacht, wie realistisch ist das? Wie war das damals? Was war das für ein College? Ist das normal für einen Indianer dorthin zu gehen? Gab es da Rassismus, Probleme, Vorurteile? Taucht alles nicht auf.
1: Also, das mit dem Namen und der unmöglichen Eintragung im, im Studentenregister, das ist heute. Auch, nichts. Auch noch so, und mhm. zwar an unserer hiesigen Universität. Weil, wie ich erfahren habe, hat dort der Abkömmling des jetzt herrschenden königlichen Geschlechts, also wenn wir keine Demokratie wären, dann wäre die Familie der Monarchen immer noch da und dieser Monarch konnte sich nicht im Studentenregister unter seinem Namen eintragen, sondern man hat dann einfach seinen Vornamen und das Bundesland dazu gesetzt. Das Bundesland wurde zu seinem Nachnamen. Vielleicht habe ich Gelegenheit, das zu überprüfen. Kriegt das doch mal raus. Okay, wir schweifen, glaube ich, ab. Sind wir in Alaska oder in welchem Bundesstaat in, sind wir? Ich glaube, Alaska, ja. Jedenfalls weit ab. Und Indianer machen... Wenn sie weit ab sind, Dinge, die sie sonst dort auch machen, sie hören Geräusche. Und wenn sie Geräusche hören und dazu noch seltsame Töne, dann wird das schnell zu einem Ahnengesang. Also damit ist gemeint, die Ahnen singen dem Indianer Ur-Ur-Urenkel etwas vor. Und das hat dann Bedeutung. Und das hat auch im Roman Bedeutung. Zurück zu unserem Bergwerksingenieur. Der Leif, der ist im Grunde der ungeliebte Sohn der Familie, wie spricht man die? Landon. Die Landons. Und er erzählt im zweiten Kapitel seine Geschichte. Also zunächst mal ist dieses Theater mit seinen Brüdern, die eben nicht so dieses Wikinger, diese Wikinger-Phänomenologie in ihrem, sagt man so, in ihrem... Mhm. Äußeren haben und die ihn dann nicht mögen und, und er kommt dann irgendwie durch, auf jeden Fall kratzt er schnell die Kurve, schaut, dass er von zu Hause wegkommt und landet dann bei dieser Geschichte in der Mongolei. Seine Brüder und seine Familie tauchen nie wieder auf, gell?
0: Überhaupt nicht. Auch sein Beruf als Bergwerksingenieur nicht.
1: Immerhin begibt er sich in Höhlen, ja? Hm. Also ich glaube, wenn man in eine Krakenhöhle geht, mhm. ist es von Vorteil, Bergwerksingenieur zu sein.
0: Ich finde es ganz interessant, dass seine Höhlengeschichte jetzt so im Rückblick erzählt wird. Das macht es ja. zumindest vom Aufbau her interessant. Wir sind immer noch in Alaska, aber wir fahren jetzt, was damals in der Mongolei geschehen ist.
1: Genau. Und ähm, diese, wie, kommt der Dame, wie kam er damals in die Mongolei? Das war eine, eine Exkursion. Wohl wissenschaftlicher Art, wenn ich das richtig sehe. Kulturhistoriker sind da dabei, wahrscheinlich auch Archäologen, aber keine Prospektoren, die auf Rohstoffe zielen. Gell? Das war Nein. alles, was wissenschaftlich ist. Ja.
0: Das ist die Fairchild-Expedition, benannt nach dem Finanzier-Anführer. In den ganzen Abenteuergeschichten heißen die so mit Eigennamen die merryweather expedition und die sonstigen, sagt man heute nicht mehr oder gibt es solche Expeditionen einfach nicht mehr?
1: Das ist eine gute Frage, ist mir gar nicht aufgefallen, ja genau, ich weiß nicht, das, das gibt es sicher heute auch noch, aber die heißt nicht mehr so, ne. Mhm. Okay, jedenfalls kommt er bei dieser Forschungsreise mit einer Gruppe Uiguren zusammen und die, die begutachten ihn. So richtig? Fleisch Fleischbeschau. Mhm. Und dann ziehen sie sich mit ihm in sein Zelt zurück, was der ähm, Leiter dieser Exkursion gerne billigt, weil er meint, wenn man mit denen ein bisschen Kontakt hält, dann werden die nichts anstellen. Wir wollen, sie wollten die offenbar nicht vor den Kopf stoßen und diese armen Uiguren wieder in die Wüste schicken, sondern es kam ihnen darauf an, eine Ruhe in das Ganze reinzubringen, dass sie da arbeiten können, obwohl die neugierigen Ortsansässigen da, da und vorbeikommen. Und so erkläre ich mir, wieso die das einfach hingenommen haben, dass diese Uigurengruppe mit dem Live ins Zelt geht und ihm dort Sprachunterricht erteilt, nicht nur einmal, sondern an vielen Tagen, bis der Mann uigurisch kann.
0: Das fällt ihm überraschend leicht, als hätte er es quasi in den Genen. Ja,
1: er, er lernt, glaube ich, überhaupt die Sprachen recht leicht. Das ist mir nicht so recht erklärt, warum er das kann. Aber manchmal ist das in den Genen. Gell?
0: Ja, wollen wir über die Uiguren jetzt reden oder später mal? Das wäre jetzt gut. Also die Uiguren hier werden als eine alte, geheimnisvolle Rasse dargestellt ursprünglich blond und hochgewachsen, so wie der Live, und jetzt halt ein bisschen heruntergekommen. Ein eigenartiges Volk, das einst über die Gobi herrschte, als sie noch keine Wüste, sondern ein Paradies auf Erden war. Und die Vorfahren dieser Uiguren, als sie noch richtig groß und blond waren, sind nach Skandinavien ausgewandert und wurden dort zu den Germanen. Das sind mächtige Magier, diese Uiguren, und nichts davon hat auch nur im Entferntesten irgendwas mit den echten Uiguren zu tun. Das sind die, von denen man gerade ja in den Nachrichten seit Jahren hört, die hauptsächlich muslimische, turkständige Minderheit in China, die gerade unterdrückt wird. München ist so ein Zentrum der Uiguren in Europa. Es gibt einige uigurische Restaurants, in denen ich schon war. Und wie hat es geschmeckt? Ausgezeichnet. Das ist eine Mischung aus chinesischer und persischer Küche. Ganz typisch sind lange, lange dünne selbstgemachte Nudeln. Sehr lecker.
1: Die Mutter von Live, die stammt ja diesem fantastischen nie
0: existiert haben Uigurenvolk ab, richtig? Ja. Und daher hat es in den Genen der Live diese alte Uiguren-Sprache, die ja quasi dasselbe ist wie Wikingerisch.
1: Okay, er bezeichnet sich ja dauernd als Atavismus. Mhm. Und also irgendwas scheint ihm da schon bewusst zu sein. Also er bezieht sich da wahrscheinlich auf seine anatomischen Merkmale, die er, die er an sich selber sieht und an seinen Brüdern eben nicht. Und deswegen meint er, er hat von seiner Mutter, was aus der von den nordischen ja. Gottheiten in sich, das ist natürlich schon eine...
0: Ja, wobei, hm, das ist so Rassenlehre in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da war das auch außerhalb von Hitler populär, war eine Sache so, dass man an, an Menschenrassen geglaubt hat und an, an Reinrassigkeit und äh, als Atavismus eben auch, ja, die physischen, die Anatomie, das Große und Blonde, aber eben, dass sich auch im Kopf so Rassenmerkmale vererben und vielleicht nach Generationen wieder auftauchen. Äh, rassische Erinnerungen heißt einmal. Und Das ist so Pop-Wissenschaft damals, an der tatsächlich nichts ist. Ein anderes Zitat aus dem Buch. Ein bekannter amerikanischer Arzt und Psychologe hatte die These aufgestellt, dass der Durchschnittsmensch nur etwa ein Zehntel des Gehirns benutzt. <lacht> Ist natürlich Humbug, aber sehr rückungsvoller Humbug gewesen. Und in den anderen neun Zehnteln, da stecken diese ganzen rassischen Erinnerungen, da steckt das, das Uigurisch, das Wikingerisch, das aufgrund seiner Gene kennt.
1: Ist das jetzt ähm, bei Merit noch eine Steigerung des Ganzen, wenn er das nicht in der in dieser Rassenlehre lässt, sondern diese überhöht und auf Gottheiten zurückführt. Ich
0: glaube, es ist der Versuch, alles übernatürliche Fantasy dann doch wieder auf unsere Welt oder vielleicht Science Fiction zu projizieren. Dass ja diese ursprünglichen Gottheiten, Odin und Thor, werden hier quasi dargestellt. Es sind ja nur Menschen gewesen, Uiguren, Wikinger, die ausgewandert sind die dann später kulturell in der Legende überhöht würden zu germanischen Göttern. Kurze Tangente, Snorri Stoloson, der die, ja, klar. Die, die, die Prosa Edda, die, die jüngere Edda, geschrieben hat, der schreibt in seinem Vorwort, da war ja Island auch schon hm, christianisiert und er hat das Ganze aufgeschrieben, um die ganzen alten Stoffe festzuhalten, bevor sie verloren gehen. Und der schreibt in seinem Vorwort ja auch, dass die griechischen Helden nach dem Fall von Troja ausgewandert sind nach Skandinavien und dort zu den legendären germanischen Göttern, den Asen, wurden. Aber eigentlich waren es ja nie Götter, sondern tatsächlich nur die, die griechischen Helden. Hier wird nicht der Mensch überhöht als Gott, sondern eher die, die Götter zurückgeführt auf, auf Menschen.
1: Mir war immer schon klar, dass Priamos mein Urahn war.
0: Aber <lacht> und auch später das Monster. Es gibt später ein Monster, das wird ja auch versucht, mit, mit Einstein und fünfter Dimension und so auf eine wissenschaftliche Ebene zu holen. Aber da kommen wir vielleicht später dazu.
1: Das Monster begegnet bereits im mhm. zweiten Kapitel. Und zwar, als die Uiguren wieder mal zum Sprachunterricht in das Zelt kamen zu so live. da schenken sie ihm einen Ring. Und auf dem Ring ist als Symbol ein Krake. Und nach wenn man das jetzt in diesen nordischen Kulturzusammenhang einordnet, dann zumindest behauptet das Merit, es zu tun, dann ist das nicht eine Gottheit des Todes, sondern? Sondern des das Nichts. Der, genau, eine Steigerung noch. Es ist die vollständige Auslöschung. Was soll denn das sein, wenn ich fragen darf? Ich bin mit nordischen Gottheiten nicht das vertraut.
0: kenne ich, glaube ich, aus der nordischen Mythologie gar nicht. Die vollständige Auslöschung. Nein, das hat was von Michael Ende und unendlichen Geschichte. Und das ist vielleicht eher der Versuch, ein bisschen Lovecraft einzumischen. Ich meine, wir haben nachher Tentakelmonster und wir haben ein bisschen kosmischen Horror, dass dieses Monster äh, aus einer anderen Welt kommt, aus einer anderen Dimension. Und wie heißt es? Es hat möglicherweise gar nicht tatsächlich... Monstergestalt, sondern wird nur in unserer Dimension als präsentiert sie in dieser Tentakelform.
1: Wir wissen natürlich nicht, ob Merit Lovecraft nahe stand, das ist sonst nee, wissen, wissen wir nicht nichts darüber. Wissen wir nicht? Wissen wir, ob dieser Stoff eigentlich verfilmt wurde? Nie davon gehört. Also das war schon an an einigen Stellen habe ich mir gedacht, wow, was für eine Drehbuchvorlage. Willst du nicht? Hm. Nicht so geeignet? Hm.
0: Hm. Viel, viel äußere Handlung und so ein banales Innenleben, da kann man vielleicht was draus retten, wenn man einen Film draus macht. So, so betrachtet. Ich wünsche mir keine Verfilmung davon, ehrlich gesagt. Ich, der Stoff ist nicht sehr ergiebig, finde ich.
1: Schließe ich daraus, die Lektüre hat dir nicht so gefallen.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Komisch. Mir hat sie gefallen. Mhm. Ich habe da ein Lesevergnügen erlebt. Das mag vielleicht daher kommen, ähm, wir hatten einige Bände, da musste man sich ja wirklich quälen. Ja. Das ging ja nur mit der Hand an der Kehle. Weiterlesen war ja fast unmöglich. Und im Vergleich dazu... Hat mir die merit lektüre Vergnügen bereitet.
0: Also das Lesen ging schnell und problemlos. Ich musste mich nicht dazu zwingen. Na also schon mal? Schau, schau das meinte ja. ich. Tatsächlich ein Plus gegenüber manchen anderen Wänden, ja. Ja, genau.
1: Also jedenfalls im dritten Kapitel wird dann live zum Hohen Priester geschleppt. Der nimmt eine Blutprobe ab. Und ähm, das ist schön. Über das Blut kann man ihn eindeutig identifizieren. Also es ist kein Vaterschaftstest oder ähnliches sondern er wird ganz klar als ein
0: Held der Frühzeit identifiziert. Ihm kommt das auch alle, alles vage bekannt vor, die, die Möblierung, das Zimmer, in dem er ist. Es ist ihm nicht, nicht völlig unvertraut, das sind eben diese genetischen Erinnerungen. Er, ist, er wird gesehen als Reinkarnation eines alten Helden. Er ist vielleicht nicht wirklich im echten Sinn Reinkarnation, aber diese weitervererbten Erinnerungen, die in den neuen Zehnteln des Gehirns liegen, die tauchen bei ihm, glaube ich, auf.
1: Wobei die Möglichkeit genannt wird, dass er in Wirklichkeit von dem Hohen Priester nur hypnotisiert wurde und sich diese, diese kleinen Merkmale, die einem da ins Auge stechen, oder diese Erinnerungen und derlei, dass ihm das nur suggeriert wurde. Ja. Aber... Habe ich es verpasst oder wird das irgendwann aufgeklärt? Hat er wirklich Erinnerungen an irgendwas oder ist das...
0: Nachsehen? Nach dem ganzen Geschehen in der Mong Mongolei redet er sich ein, dass er sich das alles nur eingebildet hat, dass das Suggestion durch diesen Hohepriester Priester war. Aber ich, glaub, ich glaube, spätestens mit den Ereignissen dann in Alaska wird klar, dass das wohl echt gewesen sein muss.
1: Jedenfalls bekommt der Held, ich wage es, den Namen auszusprechen, wahrscheinlich falsch, Dvajano,
0: mhm. also
1: er war früher, das kann ich schon nicht mehr, Dvajano und er bekommt noch vom Hohen Priester eine Verheißung. Erstens, er findet eine Gefährtin, wie schön. Zweitens, es gibt im Osten noch mehr von seiner Art. Das stimmt ja aber dann nicht mit der Romanhandlung überein, oder? also
0: ja, was heißt Osten? Ja genau, was heißt Osten? Das ist die Frage. Es gibt an einem anderen Wort noch andere so Exil-Uiguren, wird angedeutet. Und auf die sto stoßen wir ja später.
1: Also in Kapitel 4, da kommt es zu einem üblen Ritual mit einem Menschenopfer und live kann sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt so passieren wird und denkt sich, das ist ja gar nichts, nicht schlimm, also dann wird es aber wirklich ein Menschenopfer und er ist dann ganz verstört, weil er nicht in der Lage war das zu verhindern und das wird zum Schrecken der weiteren Handlung. Er fühlte sich wie gelähmt und unfähig einzugreifen, also ist so auch wieder ein bisschen meine Hypnosethese. Er flieht dann entsetzt und das merkwürdige, die Uiguren lassen ihn fliehen, die lassen ihm lassen ihm seinen Willen. Du Hui Bristab macht ihm zwar klar, dass jemand ihn rufen wird und dann wird er nicht ausweichen können, dann wird er nicht gehen können, dann muss er sich der Sache stellen. Jetzt taucht auch der Name auf, das ist so mit dem Namen, ist das erste Buch überschrieben, ist schon um nach.
0: Kalkru.
1: Und diese Wesenheit, die hat jetzt da sich irgendwie manifestiert,
0: das Tentakelmonster.
1: Ah, schön, wir sagen Tentakelmonster. Ja. Gut, aber es ist nicht unbedingt ein Tentakelmonster. Es, es erscheint in dieser Welt den dort lebenden Menschen nur so. Ja. Und dieses Tentakelmonster wird live irgendwann rufen, so die Prophezeiung des Hohen Priesters, und dann wird er nicht ausweichen können. Und das kann man aber jetzt schon vorgreifen. Die Erklärung, dass das mit mehreren Dimensionen und Einsteinräumen und was weiß ich zu tun hat, und dass dahinter vielleicht ein ganz nettes Alien von Alpha Centauri steckt, das hier nur als Tentakelmonster erscheint. Im fünften Kapitel zeigt live seinem Indianerfreund, den gibt es ja auch noch, den Chimp, dem zeigt er den Ring. Chimp wundert sich ein bisschen, dass er den noch hat, aber der Live hat den Ring natürlich nicht zurückgegeben. Er ist als Dwayano von Dannen gezogen, und hat den Ring einfach am Finger gelassen. Und dann ist es relativ unspektakulär. Die Geschichte ist zu Ende erzählt. Wir sind wieder in der Normalzeit. Die Handlung läuft ab jetzt, glaube ich, linear, ja. oder? Ja. Kann man sagen. Und die Handlung startet damit, dass sie ihre Wanderung einfach fortsetzen. Und dann gelangen sie an einen See. Also ich stelle mir da einen See vor. Rund... Eingefasst durch die Kraterwände eines Vulkans oder das, was Sie von dem See sehen, entspricht einer Luftspiegelung, die Jim aus Erzählungen kennt, nämlich aus alten Indianer-Legenden.
0: Sie entdecken dieses Tal mit so einer komischen Oberfläche. Die entdecken Sie dann, wenn man sich nähert und dann dem, dem Talboden nähert, entdeckt man, da ist gar kein Boden, sondern man kann durchtauchen und landet unten in einer anderen Welt. Ein merkwürdiges, subtropisches Tal, das niemand da vermutet hätte, weil es durch die Luftspiegelung oben vor Entdeckung geschützt wird.
1: Und Sie wollen natürlich reinschauen hinter die Spiegelung, und dann passiert ein schlimmer logischer Fehler. Live ist doch der über 2-Meter-Mann. Aber Jim ist nicht der 2-Meter-Mann. Jim ist ein... Sehniger, wendiger Indianer-Typ. Okay. Und jetzt lässt sich der Live, das ist ja wie bei dick und doof, ja, hinab durch diese Luftspiegelung mit dem Kopf voraus und Jim soll ihn an den Füßen festhalten, ja, damit er nicht da reinrutscht. Und genauso passiert das. Live schaut da rein und sieht eine fruchtbare Landschaft und dann zieht der Jim. Diesen bärenstarken, überschweren, übergroßen Nordmann-Typen wieder raus. <lacht> okay. okay. Mit indianische Medizinlandkräfte Genau. Ja. Jedenfalls, ähm, das ist interessant, was live passiert Schön fruchtbar, tolle Landschaft, aber ganz fremd. Die fackeln nicht lange und denken sich, wenn es da fruchtbar aussieht, dann gibt es ein warmes Klima, immer noch besser als Alaska oder Kanada. Und vermuten, Jetzt kommt wieder erfundene Wissenschaft ins Spiel. Sie vermuten, vor einer blasenartigen, meteorologischen Erscheinung in einer Grube zu stehen, wo sich so ein kleines Stückchen einer Welt erhalten hat, wie sie vor zehn Millionen Jahren den ganzen Kontinent bedeckte. Also jetzt kommt der Saurier, aber es kam kein Aha
0: war ja beliebt so diese Saurier in kalten Gegenden.
1: Ja, aber wie soll sich denn unten äh, was warmes ja, 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 erhalten? Ja,
0: ja. aber Burroughs hat glaube ich damit angefangen
1: und okay, dann denken wir da nicht weiter drüber nach. Die beiden Helden lassen sich fallen und rutschen auf dem hosenboden hinunter, eine wunderbare Steinrutsche. Sie landen nicht auf hartem Fels sondern auf einem Moos, das so dick ist, weil auf dem Moos sind wohl überbreite Mammutbäume vermodert und haben da Moosschichten wie Weichbodenmatten in der Schule hinterlassen. Ähm, sie marschieren gleich wieder los, weil sie haben sich ja nichts gebrochen. Sie erkunden diese warme, feuchte, angenehme Fremdwelt und retten gleich mal ein Zwergenpärchen wundern sich wenig darüber, dass da zwergenhafte Menschenwesen an, ein, an eine Felsplatte gekettet sind. Und ähm, wovor retten die die? Vor einer fleischfressenden Pflanze. Jawohl. Ähm, nachdem sie sie gerettet haben, folgen sie den beiden in ein Versteck. Und von dort aus sehen sie eine Frau, eine tolle Frau auf einer Rappstute. Sie sehen, wie die Frau auf der Rappstute vorbeireitet. Und die hat auch noch Walküren dabei, ebenfalls bezeichne ich die so, die reiten mit ihr. Und diese Frau wird künftig häufig Hexe genannt, aber sie hat auch einen Namen, sie heißt Und diese Hexe, die da vorbeireitet, die transportiert eine Gefangene an einen unbekannten Ort. Und das Besondere über dieser Hexe, da ist ähm, eine Drohne, die verfolgt sie. Aber es ist keine Drohne, wie man sie heute so kennt, die den Flugverkehr durcheinander bringen und an vielbelebten Plätzen plötzlich abstürzen, sondern es ist ein schneeweiser Falke. Der schirmt diesen Reiterinnen-Trupp ab nach oben. Das nächste Kapitel ist recht einfach zusammenzufassen. Sie treffen Evalie, heißt die so. Die treffen sie und dann folgen sie ihr und den kleinen Zwergen in ihr Reich. Dann erfahren wir, dass es sich bei den Zwergen handelt, handelt es sich eigentlich um Elfen und live beschließt, aus einem Anfall von Verliebtheit, nehme ich an, Evalie aus dem Schattenreich herauszubringen. Ja, Schattenreich ist diese Fremdwelt, Die Fata Morgana, oder? Das die Welt unter der Fata Morgana
0: oder in der Fata Morgana, richtig. Alles ein Synonym. Nochmal zur Verortung. In dieser Welt gibt es eben dieses kleine Volk, die, ich weiß nicht, ob es Ureinwohner sind, aber die sind schon länger da jedenfalls. Menschenartig, aber sehr viel kleiner, werden auch als ein bisschen kindlich beschrieben. Kindlich-naiv. Und unter denen lebt diese Evalli. Ein Menschenkind, wohl ein Findelkind, das es mal zu denen verschlagen hat, die ist aber menschlich. Naja, und diese Walküre mit ihrer Drohne, die gehört zu einer Gruppe von Uiguren, Germanen, die dann irgendwann vor langer Zeit auch schon dort sich niedergelassen hat. Und es gab zuerst heftige Kämpfe zwischen dem kleinen Volk und den Uiguren-Germanen. Und jetzt gibt es so eine Art fragile Koexistenz. Es gibt einen Fluss in der Mitte. Die einen sind auf der einen, die anderen auf der anderen Seite. Wer, wer, wer die Seite wechselt, ist Freiwild.
1: Diese Uiguren-Germanen in dieser Welt, die sind ja ein bisschen weiterentwickelt. Die sind nämlich alle rot.
0: Es gibt so, so ein paar ursprünglichere noch, die mehr blond haben, aber sie sind, sind noch näher an der ursprünglichen Rasse, als die, die Uiguren in der Mongolei, aber sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nicht so was das Ideal, das Live Landon verkörpert. Ja und die heiraten, weil wo die Liebe hinfällt, Eva Lee und Life.
1: Genau, da versteht man natürlich nicht, wieso haut er nicht einfach ab, der Kerl. Er will sich aus irgendwelchen Gründen diesem Kalkru und der Hexe stellen. Vielleicht, weil ihm die Zwergen das eingeflüstert haben, dass die oft übergriffig sind und ja. sich schlecht benehmen. Deswegen will er sich denen stellen. Ähm, diese Hexe, ja, nennen wir sie Lur, so sagt die Evalie auch, ähm, und ihre Walküren, die heißen, also dieses, dieses Volk da, das heißt Ayir, diese Uiguren-Germanen, Ayir, das heißt, also, wir haben einen Gegensatz in dieser Welt. Eir auf der einen Seite des Flusses, die Zwergen auf der anderen Seite des Flusses, über dem Fluss eine Brücke, die abgebrochen wurde, damit die nicht zueinander kommen können. Ja. Und zu diesen Eir und der Hexe gehören noch ein paar wichtige Figuren. Die eine ist der Hohepriester und die andere ist Tibur. Der ja. Hohepriester heißt Jodin. Und Tibur, das ist ein ganz starker Schmied, der immer mit seinem Hammer
0: so durch die Gegend wirft. So aus Tibur und Tiburartigen Germanen ist dann später die, der sagenhafte Tor entstanden. Und aus Jodin, dem Hohepriester oder Leuten, die so ähnlich hießen, ist dann später aus dem Äquivalent, aus dem Äquivalent dazu in Skandinavien, ist dann später eben Odin als Sagengestalt entstanden.
1: Ah, interessant. Ja, dann kommt die dann Heiratszeremonien und dann entwickelt sich wieder die Handlung. Das ist auch der Teil, an dem der Herausgeber die Geschichte auseinandergerissen hat. Aber er hat es gut gemacht, mhm. es wirkt wie ein Cliffhanger. Ja. Ich habe da nicht viel zu sagen, er trifft auf seine Gegner, der böse Tibur wirft den Hammer nach ihm. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, live fängt den Hammer auf.
0: Ach so. Ja. Er fängt den Hammer auf. Er ihn zurück.
1: Genau. Und dann landet er aber trotzdem im Fluss bei
0: den Blutegeln, weil er seinen Ring zeigt, richtig? Das kleine Volk misstraut ihm, das ist das Problem. Er ist so groß und blond wie die bösen Ayr. Das kleine Volk misstraut ihm. Er zeigt seinen Ring und offenbart sich den Ayr als jemand, der irgendwas mit diesem tentakel monster zu tun hat. Die Kleinen sind davon natürlich abgestoßen, die werden ihm nie wieder vertrauen. Und er fällt von der Brücke, stoßen ihn die Kleinen von der Brücke? Ich glaube so sowas. Sie stoßen ihn, ja. Er Dann fällt, rechnet er nicht, ja, ja. Und rettet sich auf die nächstliegende Seite, und das ist die Seite der AIA.
1: Der zweite Band beginnt mit einer Vordeutung. Und das, das mag ich sehr gerne, weil es gelingt ihm, aus dem Fluss zu kommen. Er ist oben bei den Air, hat da durch sein Geschick ganz schnell die Oberhand und schafft es, dem Tibur, dem Schmied, die Klinge an die Kehle zu halten. Aber er stößt nicht zu, obwohl er die Chance hätte. Und dann kommt so ein toller Satz, den manche Autoren ja können, so im Stil von, das wird er noch bereuen. Sowas macht natürlich Spannung und Lust aufs Weiterlesen.
0: Es passiert zwar eine ganze Menge in diesem zweiten Teil, dennoch würde ich es, glaube ich, gerne zusammenfassen. Hintergrund: Live erfährt ein bisschen was über die Vorgeschichte und wird immer mehr zu Dwayano. Der Dwayano-Aspekt, also die anderen neun Zehntel seines Gehirns, geraten in den Vordergrund, sodass er seine Heirat mit Emily vergisst, dass er vergisst, dass er jemals ein Live-Langdon war. Jim vergisst er. Er vergisst nach und nach dass er bei den kleinen Volk mal seine Vertraute ist, diese Hexe Lur. Die anderen, der Tibur, der Schmied und Jodin, der Hohepriester, die mögen ihn gar nicht. Die sehen ihn als Konkurrenz an. Der, wenn sich das rumspreche, dass der Draiano ist, noch mächtiger werden würde. Darum halten sie das ein bisschen klein. Sie können ihn nicht gleich umbringen, weil die Leute ja den Ring gesehen haben teilweise, und, und so schon munkeln, dass hier dieser Traianu, der legendäre Held, wiederkommt. Deshalb spielten sie einen Plan. Traianu soll eine Festung einnehmen. Die wurde mir ein bisschen schnell eingeführt. Das ist auf der anderen Seite des Flusses, auf der Seite der kleinen Leute, eine, ja. eine Festung, wo sich die Aier, die nicht bei den Bösen sein wollen, rübergeflüchtet haben. Die haben also rübergemacht. Die wird gar nicht groß beschrieben, diese Festung. Und bleibt völlig undeutlich. Ja.
1: Man weiß den Namen, das Ding heißt Zirk, Aber das ist so undeutlich, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, hä, wer ist da, gegen wen ja. führen die Krieg? Das war mir völlig ja. unklar.
0: Also es gibt auch gute Eier. Die einen haben sich geflüchtet auf die andere Seite des Flusses. Aber auch bei den Eier selber gibt es etliche die jetzt mit den Menschen und der autokratischen Herrschaft von Judin. Und die haben es gar nicht so mit den Sachen.
1: Ist doch bei Kalkru genau das gleiche. Der bleibt doch auch im dem zweiten Band, in der zweiten Hälfte der Erzählung, bleibt er doch völlig unklar. Schade, oder?
0: Ja, man hätte also mit dem Monster machen können. Das taucht gar nicht wirklich auf. Es gelingt Vajanu. Eine, eine, eine Lücke in der Verteidigung von der Festung Sirk zu finden und mit der einer kleinen Streitmacht der Aier besiegt er, erobert er, Sirk tötet dabei oder ist dabei, wie sein Freund Jim getötet wird. Der ist nämlich unter einem Vorwand dorthin gelockt worden, sei es ein Plan der bösen Lur, um, um die, die Spuren, die live noch an sein altes Leben zu, zu, zu binden, zu vernichten. Aber das Gegenteil geschieht. Mit dem Tod von Jim ist live jetzt endgültig die Drayanu-Persönlichkeit los. Er hat so noch ein bisschen, hat die Erinnerungen noch, aber er bleibt von jetzt an live für den Rest des Buches. Ist reuig und hackt einen Plan aus. Der Plan betrifft die Beschwörung dieses Monsters Kalku. Lua erzählt Tibo und Jodi den anderen, dass live in Wirklichkeit ein Betrüger ist und gar nicht der echte Draianu. Daraufhin sagen Tibo und Judin, wunderbar, dann lassen wir ihn das Monster beschwören, dann sehen alle, dass er nicht echt ist. Während Lua sagt, haha, nein, der soll das Monster dann wirklich beschwören, so sehen alle, dass er doch der echte ist und dann wird er der Herrscher. Life geht zum Schein auf das Ganze ein, er will ja das Monster gar nicht beschwören, zumal Evalie, seine Frau, eine Gefangene, und, äh, der der Eier ist, wenn geopfert werden soll. Aber Lua be beschwört das Monster. Zwar sagt die Legende, wenn eine Frau das Monster beschwört, dann geht's es nicht mehr weg. Dann bleibt's. Dann bleibt's.
1: Genau. Und das wäre der Hexe recht.
0: Genau. Wobei sie gar nicht weiß, was da kommt. Richtig. Und da gibt es eine kleine, eine interessante theologische Diskussion, weil diese Gottheit des Nichts, von dem Lua überzeugt ist, dass es es gibt, Live stellt die Frage, ist das Monster überhaupt diese Gottheit. Ja, es gibt den Gott des Verschwindens, des Nichts, der Entropie vielleicht, wie später nochmal bemüht wird.
1: Aber es könnte sein, dass wir etwas vor uns haben, das nur so tut, behauptet, ja.
0: dieses, diese Gottheit zu sein, ja. in Wirklichkeit jemand anders ist. Oder nicht mal das behauptet, weil das ist ja einfach nur so ein Tentakelmonster. Das behauptet gar nichts, das ist da und frisst Leute. Live gelingt es jedenfalls, die Zeremonie zu stören. Mit der Lur das Monster beschwört. Es gelingt auch, Lur selbst zu töten, aber nicht bevor sie auf Ewali einsticht. Ewali schwer verwundet. Die Leute, die Eier, die sind im Prinzip dankbar. Das Monster ist jetzt für immer fort. Live kündigt an, ja, das mit Opfern und das alles, das, das hört jetzt alles auf. Wir machen hier ein bisschen Demokratie. Die Leute sind hoch erfreut und wir nähern uns dem Ende. Mhm. Und da gibt es zwei Varianten. In der Erstveröffentlichung, der auch die beiden deutschen Übersetzungen, die ich kenne, folgen, geht live mit Evalie und verlässt das Land der Vater Morgana, um in unserer Welt ein dann wahrscheinlich bürgerliches Leben zu führen.
1: Ja, ja, das ist klar. Sie wird irgendwo an der Kasse in einem, in einem Small Mart stehen und da... Ja, die
0: Etiketten ablesen. Die ursprüngliche Fassung von Merit stirbt Evalie. Nein. Und wieso haben wir die nicht? Weil der Herausgeber bei der Erstveröffnung gesagt hat, nö, wir brauchen ein bisschen mehr Happy End, das geht so nicht. Dann hat er es umgeschrieben. So dass Evelyn überlebt. Es gibt aber auch äh, Veröffentlichungen, spätere aus den 50er Jahren, die das ursprüngliche Ende wieder einsetzen.
1: Ciao. Ja, danke. Da bin ich jetzt froh um die Information, weil das beantwortet mir mehrere Fragen, die dazu geführt hätten, zu vermuten, dass Merit vielleicht einen dritten Band vorgesehen hatte, den er nie geschrieben hat. Weil es wird nicht erklärt, wie kann diese Frau in unserer Welt überleben, wo doch eine Grundbedingung ist, dass derjenige, der Elfenessen gegessen hat, ganz, ganz große Schwierigkeiten haben wird, wenn er anderes Essen bekommt. Und wenn jemand seit der Kindheit, also immer schon Elfenessen, zu sich genommen ja. hat, dann wird er unser Essen überhaupt nicht essen können. Ja. Das war eine Grundbedingung. Aber darauf wird nicht eingegangen. Deswegen habe ich gedacht, er schreibt noch einen dritten Band. Nein, so ist die Lage. Wir haben einen einzigen Band vor uns und der Herausgeber hat sich dumm eingemischt. Da werden jetzt wieder alle Vorurteile bestätigt, weil ich so viele Herausgeber kenne, die sich so dumm in Dinge einmischen, wo sie besser ihre Finger herausgelassen hätten. Danke, hast alle Vorurteile wieder bestätigt.
0: Das mache ich doch gerne, Vorurteile bestätigen.
1: Tja, ich bin durch mit meinen Weisheiten. Schau mal, ob du noch was findest, was wir mitteilen können. Ich entschuldige mich jetzt schon für mein langes Gelabere, die längste Sendung ever, aber immerhin, ähm, der... Der Meister Joe Walker hat das ja auch auseinandergerissen und ähm, wir haben das dann wieder zusammengesetzt. Also, man, bitte, bitte seht uns das nach, dass wir diesmal so lange gebraucht haben.
0: Was mich noch fragt, warum dieses lange Festhalten der Idee, dass ein Erdenmensch, also ein Mann aus unserer Welt in die Fantasy-Welt gerät? Das ja. war ja bei, bei Burroughs so. Genau. Ja. Das war also beim. Dann bei, bei Mars und der Venus von Barrows. So. Warum meinst du? Weiß ich nicht. Also es dauerte lange, bevor mit Conan dann die Sachen nur in der Fantasy Welt spielen, wo nicht ein, ein westlicher Mann in die Fantasy Welt gerät.
1: Also vielleicht haben die halt einfach an ihre Hausaufgaben gedacht und da lernt ja der Creative Writer, lernt ja immer den Transport. Man muss den Leser dort abholen, wo er steht. Man mhm. muss einen literarischen Transport bewerkstelligen, sonst ist der, der Leser von Anfang an nicht dabei. Nehme ich aber einen Transport, dann habe ich ihn an der Hand und kann ihn
0: überall hinführen, wo er will. Ich finde es auch langweilig und unnötig, aber gut. Ja, das war wohl der Gedanke, dass man als Ausgangspunkt eine Person aus unserer Welt nimmt. Bei Science Fiction ist es aber weniger nötig. Kommt ganz selten vor, dass ein Mann aus unserer Welt in die Science-Fiction Zukunft verschlagen wird.
1: Bei denen, die ich als Jugendliche und als Kind gelesen habe, und das waren schon Geschichten, die hätte fast schon mein Vater lesen können. Da ist es noch so. Mhm. Heißen die Grants
0: Abenteuer im Weltraum oder wie hieß das alles? Sagt mir nichts. Ich meine, mir, mir ist nur eingefallen Edmund Hamilton, die Sternenkönige.
1: Nein, nein. Space
0: Opera? Nein, nein, das ist
1: schon... Nee, früher, vorher, Aha. wo es die, die Jugendlichen Science-Fiction aus der Leihbücherei gab. Und die waren alle Hardcover. Ich kenne die. Samt und sonst. Ich kenne die Bücher. Und da ist es ganz oft so. Ein junger Mann besucht einen Cousin, erlebt bei ihm seltsame Geräusche in der Nacht, geht der Sache nach, findet einen Raketentriebwerk. Ach. Oder ein junger Mann kommt auf Zeltlager Dort findet er was. Also dieses hat man da noch gemacht. Ich glaube, wir haben da jetzt was Wichtiges identifiziert. Eine, eine Weiterentwicklung. Wie sich die, die Filme an das Sehverhalten anpassen und viele Dinge aus den 20er Jahren heute einfach nicht mehr nötig sind. wirklich Scott kann direkt starten. Und so ist es vielleicht
0: jetzt auch. Wir haben hier noch ein Relikt vor uns. Mir ist noch ein bisschen was aufgefallen zu den zur Belesenheit dieses Live-Langdons oder des Erzählers, die, die ich ein bisschen unglaubwürdig finde. Jim erwähnt Mowgli und seine grauen Gefährten mal. Okay. Jim meint, wenn du Rabelais gelesen hättest, <lacht> kannst du vielleicht ein Bild von ihnen machen. Okay. Und live selber war mein erster Gedanke, so müsste die Stadt Dis im Inferno ausgesehen haben, wie Dante sie beschrieb. Also schon extrem belesen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das war's. Dann freuen wir uns auf den nächsten Band Terra Fantasy.
1: Genau, danke fürs Zuhören. Ich war Anton. Tschüss. Tschüss.